0: aquí con Charla Bienvenidos a otro episodio de conversaciones con expertos internacionales sobre los temas del mundo de la región de hoy. Presentado por Olimpo Consultores.
1: Hola, ¿cómo están todos? Hola Irene, hola Andrés, buenas noches. Feliz
0: de vernos de nuevo en este espacio.
2: Hola Stephanie, buenas noches. Irene, buenas noches.
0: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien,
1: eh, bueno, aquí nos volvemos a encontrar en otro episodio de Charlatino. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre eh, la vacunación, todo lo que, o cómo se ha llevado y cómo lo han manejado distintos países, eh, y especialmente para analizar las políticas y el punto de vista o la experiencia. Que, que, nos, que hemos atravesado. Nosotros creo que los tres estamos ya vacunados, segunda dosis, ¿no? Sí,
2: sí, Con sí. paso Exacto. de movilidad.
1: <risa> eh, entonces sería como, eh, pensamos que este tema es muy interesante, analizarlo desde el tema político, desde el tema internacional, eh, y bueno, comentarles y, y compartirles a ustedes parte de, de estas impresiones.
2: Sí, no, y la verdad es que creo que es un, un tema que en algún momento y con los demás compañeros de, del, del podcast, del charlatino y en general de Olimpo, habíamos comentado de que tratábamos de dejar un poco de lado, entre comillas, el tema del COVID, porque eh, muchos medios de comunicación constantemente están hablando de lo mismo y creemos en cierto sentido que hablar todo el tiempo de un mismo tema, pues no, no nutre mucho una conversación, pero ahora se nos se nos ocurrió un poco hacer este intercambio primero de ideas, de conocimiento, de información que tenemos tanto de los países en los que vivimos, como en los países de donde somos, y de ahí creo que esa dinámica, eh, va a estar súper interesante, digo desde mi perspectiva, eh, puedo comentar al respecto de eh, lo que está pasando en México con esta ola, eh, pues que está bastante difícil en, el, en términos políticos y en términos también de la sociedad y pues lo que es eh, todo lo contrario acá en Uruguay donde, donde eh, vivo. Por ejemplo, igual Stephanie que tiene conocimiento sobre lo que pasa en Colombia, en Venezuela, ya que es binacional de, de esos países, pero viviendo en Chile. Igual, de igual manera será súper interesante y, y tal vez podamos comenzar con Irene en su visión eh, de, de, de que ella viviendo en Chile... Eh, cómo pasó eh, la cuestión de, de, de esta, entre comillas, tercera ola, y digo, porque pues esto ha sido eh, un altos y bajos que ha pasado en, en esta parte de la pandemia, pero bueno, ella, nacional de Ecuador, eh, pues seguramente ha tenido y tiene conocimiento, información, que pues estará súper interesante que nos pueda compartir en este podcast. Así que le doy la bienvenida a Irene y no sé, buenas noches, Irene, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, cuando puedan reproducir el podcast, pero de todas maneras, muchas gracias por, por la audiencia. Y sí, efectivamente, bueno, acá en Chile, como, te, como estábamos conversando hace un rato, eh, bueno, todavía no hemos entrado a una tercera ola, esa la proyectan para entrar en septiembre. Pero sí, la segunda ola fue un... Fue muy. ¿Cómo podría ponerlo un adjetivo adecuado? Fue compleja la segunda ola. ¿En Ecuador a, o en Chile? En Chile, pensé Creo. que me estabas preguntando. No, por no, Chile. sí, no, en Chile.
2: Sí. La
0: segunda ola en Chile fue compleja porque recién estaba el proceso de vacunación implementándose, el proceso, el proceso masivo de vacunación. Entonces, la gente no tenía la inmunidad ni estaba protegida y había como una cierta seguridad, pienso yo, esto es una opinión súper eh, personal, había un, un margen de seguridad porque las vacunas estaban aseguradas, entonces la población se sentía segura, y comenzaron a aumentar los contagios, llegamos a un promedio de contagios como de 9.000 casos diarios, aproximadamente, y más de 70.000 casos activos. Entonces fue una segunda ola donde el... El sistema sanitario estuvo muy exigido en Chile, pero comenzó la, la vacunación masiva y estos, y estos casos fueron disminuyendo. Actualmente estamos en una media de menos de mil casos diarios, lo cual es muy bueno, y más del 80% del, de la población está vacunada. Objetivo, la población objetivo. Entonces, son indicadores súper buenos, con una tasa, una positividad que está por debajo del 1.5%, y eso quiere decir que efectivamente las medidas de restricción más la vacunación están teniendo un efecto. Ahora, no nos podemos confiar en este, en, en este punto, hay que reforzar esas medidas y mantenernos un poco eh, cautelosos. Yo también creo que una, una muy buena medida que muchas personas la critican es el cierre de fronteras. El cierre de fronteras yo creo que ha sido fundamental para que el, el avance de la variante delta no se, no se expanda tanto dentro del territorio nacional. Ya hay contagios comunitarios dentro de Chile, pero es, es manejable hasta ahora. Vamos a empezar, estamos empezando mejor dicho desde el miércoles pasado con la con la dosis de refuerzo, que no le quieren decir tercera dosis, hay una, sí. explicación, hay una explicación que le la, que, que la di, la dieron las autoridades de gobierno, que dicen que el esquema de vacunación son dos dosis. La primera, la segunda, uh -huh. y tienen que pasar 14 días para que tenga efecto la vacuna, a excepción de aquellas vacunas que son de una sola dosis. Uh -huh. Entonces, el esquema de vacunación como tal está completo. Uh -huh. Esta, la ter tercera dosis, <ríe> le dicen la dosis de refuerzo, efectivamente para que el sistema inmune pueda, eh, de las personas pueda, pueda subir y no sea atacado por las variantes que circulan actualmente dentro del territorio nacional. Entonces yo creo que la proyección de Chile eh, en temas de salud con un sistema sanitario menos exigido nos da una muy buena proyección para paliar los efectos de una tercera ola, que se proyecta que será entre septiembre y diciembre. Ahora, si nos pasamos del caso chileno al caso ecuatoriano, tenemos eh, similitudes, pero también eh, muchas sorpresas. A partir del cambio de gobierno, el, el gobierno de Guillermo Lazo se planteó vacunar a 9 millones de personas dentro de los 100 primeros días de gobierno. Todo el mundo pensaba que era imposible, que era un, un, una tarea muy compleja de cumplir. Pero, de alguna manera, el, el, el Estado ecuatoriano, con el gobierno, con contribución de la empresa privada, incluso de las universidades, en la parte logística, pudieron vacunar a los 9 millones de personas en menos de 100 días de gobierno, lo cual, fue, lo cual ha sido excelente. El, ahora, actualmente la vacunación por el tema de que ha bajado la producción mundial, han tenido que recalendarizar el tema de las segundas dosis. Pero también el gobierno proyecta que si es necesario una dosis de refuerzo, también lo van a, lo, lo están gestionando y lo tienen asegurado según autoridades del gobierno. También, bueno como te comentaba en la, en la previa a la grabación del podcast, es la semana, hace una semana, hace unos ocho días aproximadamente, el gobierno también lanzó un plan denominado Plan Fénix, que es una estrategia de respuesta muy integral frente a la, frente a la pandemia. Entonces, este, este plan tiene diez pilares, y te voy a enumerar algunos, por decirte que tiene planificación y seguimiento a escala nacional de los casos. Tiene participación de la comunidad en, en sí, en varios sitios, en territorio. Tiene la vigilancia de la epidemia como tal, eh, la investigación de casos, control de puntos de entrada en las fronteras. Tiene prevención, control de infecciones eh, y apoyo logístico interinstitucional. Entonces, eso le va a permitir al Ecuador... Eh, reinsertarse dentro de la economía que es lo que, lo que se quiere y luego eh, poder paliar los efectos negativos del COVID en, precisamente en lo que significa la, la economía nacional ahora ahora tiene mil problemas dentro, pero, pero las autoridades y el Banco Mundial por ejemplo, que también bueno, ha tenido mucho apoyo el, el Ecuador del Banco Mundial y de la OMS y de la OPS eh, han, han felicitado porque en, en su momento, hace una o dos semanas atrás, Ecuador era el país que lideraba eh, el tema de la vacunación por cada 100 habitantes. En un día se lograron vacunar 200.000 personas. Y así iba muy viento en popa, por así decirlo, la vacunación en el Ecuador. Entonces sí, me parece, me parece bien que haya una idea y una estructura integral, porque no, se, no solo se trata de de tener como un sistema sanitario que pueda aguantar una, una crisis. También se trata de que las demás instituciones de gobierno puedan, eh, puedan comunicarse entre ellas para sacar a los países adelante, especialmente, bueno, países como, como, como el nuestro, como, no sé, como Ecuador, Venezuela, que también tiene, tiene, tiene su crisis y que somos países que, que económicamente no estamos bien por el momento. Entonces, claro, tiene que haber una interacción entre instituciones, con la empresa privada, que es súper importante. Sin la empresa privada, creo que Ecuador no hubiese podido hacerlo. Y así, es, bueno, como estamos en una, un tema como bastante light, de la sí. que estamos tratándolo ahora, creo que nos enfocamos así, de esa manera.
2: Me parece excelente y es súper interesante escucharlo, bueno, de, 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 de alguien que, pues, obviamente sigue las redes y demás. Y, bueno, quería pre también preguntarle a Stephanie, eh, bueno, ella también, para ponerlos en contexto, está viviendo en Chile, pero bueno, tiene un, un contexto familiar y, y de lazos en eh, Ecuador y Venezuela, y pues también igual eh, estaría buenísimo que, que nos comentaras, Stephanie, cómo ves toda esta sí. cuestión de pandemia, de terceras olas, de, de, de refuerzos de la vacuna y demás.
1: Sí, fíjate que eh, eh, como, como ciudadana que ha vivido ya, este es el tercer país donde vivo, en, como que experimentar el tema de la vacunación en un país eh, desarrollado como ha sido Chile eh, ha sido como, como primero un ejemplo de, y, de, y, 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 y un tema de aspiración ¿no? porque la verdad es que hay mucha diferencia entre cómo ha manejado y cómo se ha logrado la vacunación tanto en Chile, en Ecuador, en México en Uruguay eh, en, en comparación con Venezuela esta pandemia el año pasado llegó en, también en una situación muy crítica de, de mis países vino como a reforzar eh, la emergencia humanitaria que estaba viviendo eh, reforzó también la crisis digamos política e institucional que, que atraviesa Venezuela pero eh, en cuanto a experiencia haciéndola acá en, en Chile eh, rescato muchas cosas, ¿no? además de la logística, la participación eh, y esa comunicación que, que comentó Irene entre gobierno, empresas privadas, universidades al final hubo como un soporte ¿no? a, hasta mediático para que se diera el proceso de vacunación para que la información llegara eh, pero este nivel de acceso a la información y de acceso a la vacuna no se da por ejemplo en Venezuela eh, los, durante los últimos tiempos es que se vio el tema de, de la vacunación hubo muchísimas denuncias eh, primero por, por la forma como lo manejaba el gobierno segundo por las limitaciones que, existe, que existían y que todavía existen para poder acceder a las vacunas del sistema COVAX eh, esto debido por supuesto a las sanciones que tiene Estados Unidos contra, contra Venezuela que han permitido que eh, el Estado utilice toda esa presión como un tema político, ¿no? que al final eh, hasta el momento solo el 8,8% de la población venezolana ha recibido vacunas, es un número muy bajo eh, considerando que Venezuela de cierta forma puede tener los recursos, puede tener el sistema, pero no se da. Además de eso, eh, se registraron muchísimas denuncias en el, en el sentido de que, no, de que se estaban vendiendo las vacunas por fuera que para poder vacunarte tenías que pagar alrededor de 100 dólares eh, que debido a la crisis en la emergencia humanitaria que hay, el sistema de salud está totalmente colapsado, no hay medicinas no hay electricidad, entonces todo eso llevó también a que el Estado el gobierno venezolano determinara que la pandemia iba a ser como un tema específico el cual podían eh, corroborar cómo afecta el enemigo común que tiene Venezuela que es Estados Unidos eh, puede incidir de tal manera de que primero como que la pandemia nos están eh, contagiando y al mismo tiempo nos están negando las vacunas y toda esta información que se mueve aguas abajo, abajo como población es que no confíes en la vacuna no tienes acceso a la vacuna, por lo tanto, es mejor que te quedes como estés a poder intentar vacunarte. Entonces, hay todo un manejo de, de desinformación eh, que no se da, por lo menos en los países como, como el actual, como Chile, donde tienes acceso. Hay páginas web donde te dicen cuáles son los, los casos diarios, cuáles son los casos activos, cómo va la vacunación. Hay todo un calendario de vacunación que no está en Venezuela. Si bien hay vacunas, sin embargo, o sea, fíjense que ni siquiera hay vacunas, eh, como que la Sinovac o no hubo tampoco AstraZeneca, solamente en, en Venezuela se estaban aplicando la China y la Rusia. Y recientemente informaron que iba a haber disponibilidad de vacunas cubanas. Pero eh, ha sido todo un tema, por ejemplo, eh, interfamiliar, ¿no? Mi, eh, mis abuelas mis tíos que tienen 50, 60 años la mitad se vacunó porque nosotros mismos presionamos para que se vacunaran y la otra mitad dice no, no me voy a poner una vacuna porque me están colocando un chip de rusa entonces hay como todo un manejo en, en torno a esto y la verdad es que es lamentable porque al final hay, hay, hay según organizaciones de eh, la Organización Mundial de la Salud eh, Human Rights Watch, o sea, no ha habido ni siquiera por parte del Estado eh, una transparencia en cuanto a los datos, o sea, a, hasta hoy en día nosotros no sabemos cuáles fueron los, las personas que han fallecido, cuáles eran los casos activos, no hay dónde encontrar esa información eh, de manera oficial. Todo es extraoficial y bueno, gracias a las organizaciones que están en Venezuela y que trabajan en función de eso. Eh, de hecho, bueno, lo que se sabe es que según un estudio que hizo Oxford, Venezuela es uno de los países de América Latina que tiene el proceso más lento, de, o que ha tenido el proceso más lento de vacunación. En comparación con Colombia, ahí también hay una particularidad y es que... Eh, el tema de la vacunación llegó justo cuando se estaba dando una crisis social en Colombia donde había una demanda colectiva contra el gobierno de este, Iván Duque, de Iván Duque eh, y donde también ha habido una demanda colectiva en contra de la corrupción. Entonces lo que principalmente se vendió en temas de vacunación era que había corrupción en cuanto al tema de conseguir y, 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 y tener disponibilidad de la vacuna. Entonces, eh, hubo anuncios de que todo el dinero y todos los recursos que se habían destinado a la vacuna fueron eh, desviados y que por eso Colombia, que tiene una posición, a diferencia de Venezuela y otros países, como para poder realmente comprometerse en un calendario y un sistema de vacunación que avance, quizás no de la misma forma de Chile, pero sí considerablemente, eh, hace muy poco fue que se pudo lograr. O sea, ahorita están como en el tercer el tercer, cuarta fase en la que están vacunando a personas de 30 y 25 años, cuando Chile ya ha atravesado eso y ya ha tenido su segunda dosis. Entonces, ahí es donde, donde uno analiza, o sea, yo lo analizo desde el punto de vista de información eh, y quizás desde el punto de vista de agenda, ¿no? como de cómo, cómo se organiza realmente y cómo el Estado o los gobiernos pueden realmente tender puentes y hacer uso de manera como responsable de los recursos de las instituciones y trabajar en conjunto, que al final en estos países como Venezuela no se da ese trabajo en conjunto por la crisis institucional que hay eh, y que al final termina afectando pues, a la población.
2: No, definitivamente, y, y la verdad es que los, o sea, es súper interesante los casos tan contrastantes, algunos vecinos, como lo que nos acaba de comentar Estefanía o sea, eh, eh, Venezuela y Colombia, países vecinos, en situaciones completamente distintas, bajo un panorama muy similar que es lo del COVID, atendiendo de manera diferente eh, los problemas. Y quiero Bueno, acá les, les comparto eh, la pantalla primero, para que no se nos vaya a cortar eh, la, la comunicación, y también un tanto para eh, pues identificar como cuáles han sido precisamente esas, esas brechas, esas distinciones entre uno y otro... Eh, en el sentido, bueno, de cómo, cómo, han, cómo han variado, y bueno, yo acá les, les quiero como comentar qué es lo que ha pasado precisamente en, en los contextos que yo conozco, que es eh, México y Uruguay, porque son casos completamente distintos que también tienen muchas cosas distintas, diferentes, para empezar, los tamaños poblacionales que pues no tienen ninguna comparación, estamos hablando de uno de 130, casi 130 millones de habitantes comparado con el otro que tiene tres millones y medio de habitantes. O sea, obviamente no. Ahí en esta eh, imagen lo único que me faltó fue eh, Ecuador, que se me, que se me fue. Sí. sí, pero bueno, yo quería igual como contrastar qué es lo que ha pasado últimamente eh, en México, porque bueno, esta es opinión personal y también es una crítica un poco a, a cuáles han sido los mecanismos y sistemas eh, que han optado en México y que creo que actualmente bueno y eso es una grafiquita que que es desde de el 13 de, de agosto es decir del viernes eh, que nos habla de una tercera ola. Nosotros en México ya estamos hablando de una tercera ola, eh, ola perdón, di, distinto a lo que habla eh, Irene. En, en Uruguay también solo hubo dos olas eh, de COVID y posiblemente a lo mejor algunos otros contagios que eh, ahondaré un poco más en ello un poquito más adelante. Pero quiero enfocarme en esta parte eh, de México porque... Ante esta tercera ola, que ha sido incluso mucho mayor eh, que los primeros casos eh, en marzo del 2020, las autoridades mexicanas y en general la sociedad mexicana, eh, siento y, y tengo la percepción que, ya no pueden dar vuelta atrás como otros países en la cuestión específicamente de restricciones horarias, de movilidad, de, eh, de, de a lo mejor accesos a ciertos supermercados, es decir, a foros de personas que están dentro de un lugar. En México es sumamente complicado y, y, y se, se intentó, se logró en algún momento, pero actualmente es muy, muy, muy difícil y tristemente creo que en México principalmente estamos entrando en una etapa de contradicciones. Eh, creo que esa es, ese es una de mis lecturas que yo puedo hacer respecto del COVID. ¿Por qué contradicciones? ¿Y a qué me refiero? Porque, bueno, para, para ponerlos en contexto, en México son eh, 32 estados no y, y la capital, bueno, 31 estados y la capital, Ciudad de México, en las cuales los, todos los estados son autónomos. Entonces, lo que dice gobierno federal contrasta demasiado con lo que dice gobiernos locales o gobiernos estatales. Unos incluso tienen sus propios semáforos. Sabemos que es semáforo eh, verde, eh, naranja y rojo. Pero bueno, en, en otros estados de la república incluso se tuvieron que inventar algunos otros colores para evitar eh, tener que seguir ciertas normas que perjudicaban sobre todo en, la, en el área económica. Entonces, bueno, se inventaron ahí que eh, amarillo fluorescente y no sé qué otras cosas eh, en algunos momentos sumamente pues, irreverentes para lo que era el contexto. Ahora, el gobierno central ha dicho, y, y esto es algo que ha marcado mucho la, la tendencia de los contagios, no nos podemos detener. Ante esta eminente eh, tercera ola y muchos fallecimientos, de hecho, eh, él estaba revisando las cifras, fueron 600, 603 casos más o menos eh, en, un, en un solo día. Esto se asemeja mucho incluso a los primeros eh, días de marzo, o sea, en, las primeras, en los primeros meses de 2020, y muchos eh, compañeros, amigos, familiares y demás se, se preguntan, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Porque ya hay vacunas. Ya muchos tienen, o sea, sus dos sistemas de vacunación, o bueno, más bien, como decía Irene, sus, su sistema completo de vacunación, eh, que son los que son mayores de 50 en adelante, pero a quienes está afectando más es a jóvenes. Incluso ahí se eh, empieza a hablar de niños, 12, 13, 15 años, eh, que ha tenido ciertas repercusiones, sobre todo ante un eh, avance de, de, bueno, de, de, de la enfermedad, pero también ante pues, una entrada a las escuelas, que el gobierno, pese a las cifras que están viendo ustedes ahí, o que pueden eh, checarlas en, en internet, pese a todo esto, ha dicho, pues, los la mecánica eh, la, la, el engranaje estatal tiene que seguir con o sin vacunas ¿no? y, y, y esto yo lo platicaba con algunos eh, amigos mexicanos eh, que están viviendo el día a día de este tipo de cosas y, y bueno acá hay de dos cosas ¿no? uno y que lo platicábamos en algunos otros contextos o te mueres de COVID o te mueres de hambre porque pues necesitas trabajar, necesitas salir a generar recursos, necesitas eh, comprar comida, hacer tu vida ¿no? y, y en general eso ha afectado muchísimo eh, la forma de interactuar de las personas en México porque somos unas, una sociedad sumamente cercana, es decir, que requerimos del contacto, requerimos de salir, requerimos de estar en ciertos lugares y esto obviamente también eh, ha tenido un, un contexto un tanto político porque el gobierno en un principio que dijo no vamos a restringir absolutamente nada, pero al ver la situación poco a poco se fue endureciendo después de las elecciones que han pasado y de la caída un poquito de, de, de la percepción del gobierno sobre cómo están haciendo las cosas, ha sido la prioridad mantener la economía. Y eso es lo que yo mencionaba con esta parte de, la, de las contradicciones. Las cifras dicen una cosa, en un primer momento se había establecido cuál era la tendencia, cuál era el plan, si es que las cosas llegaban a ser como, como lo que estamos viendo ahora, pero la situación económica es un poco más importante, por lo que es mi percepción dentro de lo que está haciendo el gobierno, y no nos vamos a detener. Los niños tienen que ir a las escuelas, las personas tienen que ir a trabajar, y acá es una cuestión de, pues, pase lo que pase, ¿no? Y vemos al final el recuento, que eso yo considero que es algo que eh, va a causar en las próximas semanas también, eh, pues, muchos decesos y muchos malos controles. Después estaba platicando con algunos otros compañeros y amigos y me hizo sentido también algunas cosas que creo que esto aplica en general al contexto latinoamericano. Y es, bueno, muchos ya tenemos eh, una dosis o dos dosis, el sistema de vacunación completo. Sin embargo, eh, bueno, esta tendencia eh, de adaptación hacia lo que es el COVID y a, a, a tratar de integrar esta situación de pandemia a nuestras vidas es algo de lo cual vamos a tener que estar aprendiendo de aquí en adelante. Y creo que eso es eh, fundamental. La situación, y, en, y, y para ser un poco más concreto, es, vamos a seguir viendo incrementos eh, en la cuestión de los contagios, pero esto ya va a ser un poco más normalizado. La cuestión de las vacunas es para no morir, y eso creo que es todavía lo que eh, evitamos un poco interiorizar. Creemos, ah, en algunos y eso me incluyo, eh, eh, que en algún momento yo pensé que con la vacuna ya no nos íbamos a enfermar, pero no, no se trata de eso. Es no morir, ¿no? o, o evitar sí. la, 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 que la enfermedad nos evitar llegue a... Evitar gestionar
0: tratar. el sistema, Andrés.
2: En fin, eh, el tema entonces, y para concluir un poco, eh, eh, en lo que está haciendo México respecto a, a esta nueva etapa de, de la pandemia pues, es tratar de interiorizar que esto es la situación, que las vacunas son necesarias. Aún falta todavía un esquema importante de vacunados en México que se está haciendo de manera rápida. También ha habido eh, algunos movimientos estratégicos por parte del gobierno mexicano para tratar de eh, que Estados Unidos eh, pueda donar algunas otras vacunas para completar los sistemas y empezar también a vacunar a personas mucho más jóvenes. Y yo quería nada más hacer eh, y terminar con esto mi intervención con el contraste tan grande que está teniendo respecto a donde estoy viviendo actualmente, que es Uruguay, por muchas razones. no Es, es una cuestión que no puede expresarse en cinco minutos de eh, qué es lo que está pasando acá, pero bueno, en una población de tres millones y medio de personas eh, la vacunación rebaño del 70% casi ya está alcanzada con las dos vacunas, ¿no? Obviamente, digo, eh, ha, ha sido un, eh, un gobierno este, particularmente independientemente de, 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 de la tacitura de partidos políticos y demás, pero ha sido un, una administración principalmente. Eh, pues muy estructurada, es decir han utilizado las herramientas eh, tecnológicas para decir bueno a ver inscríbanse y nosotros desde la administración que creo que es algo sumamente importante vamos haciendo los espacios necesarios para que cada persona no importa de dónde, eh, dónde viva, cuánto gane, etcétera eh, donde esté lo vamos a vacunar y bueno yo particularmente siendo un migrante eh, en otro país eh, yo pensé que iba a ser como de los últimos eh, al principio en primeros esquemas de la vacunación porque pues eh, cierta edad, eh, bueno migrante eh, por distintas cosas dije bueno yo voy a ir en la lista de los últimos y yo estoy casi próximo a, en septiembre tener esta, esta vacunación de refuerzo con una libre movilidad por todo el país, etcétera y con unos eh, contagios que ahora ya van eh, disminuyendo de hecho Uruguay eh, actualmente está saliendo en las portadas por eh, estar prácticamente librando un poco eh, los altos niveles de contagio, a pesar de una variante delta, y a pesar de que el gobierno ya ha identificado algunos casos, y sobre todo a pesar de que las fronteras específicamente con Brasil son muy porosas en el norte de Uruguay, no hay una, eh, no hay un, una, una barrera específicamente entre los dos países, es una, es, es una frontera binacional. Y a pesar de todo eso, eh, pues el gobierno ha hecho lo que le corresponde, eh, tiene eh, pues eh, tiene todas las, las herramientas y las ha eh, manejado de la mejor forma y acá un comentario también importante que contrasta mucho con el resto de los países y no sé si recuerdan que la OMS específicamente el secretario general de la OMS había dicho que los países o aquellos países que ya tuvieran eh, sistemas de vacunaciones completos para las personas pues esperaran, frenaran un poco y dieran esas oportunidades a otros países que ni siquiera tienen eh, un, una dosis, eh, pues que lo hicieran, ¿no? Para estar un poquito más equilibrados en el contexto de vacunación a nivel mundial. Y yo estuve escuchando precisamente esas, esa nota respecto a, acá a, a Uruguay, en donde el ministro de Salud dijo, bueno, a ver, eh, sin ofender un poco al, al secretario eh, eh, de la OMS, esperarnos a, 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 a ese esquema de vacunación del 1% de la población es arriesgada a nuestra po propia población, así que con todo respeto, pues eso lo, no lo vamos a hacer, no y, es, y es, ha sido algo tajante, y uno de los pocos países que dicen, bueno, nosotros vamos a continuar, si es que se requieren cinco refuerzos, 20 refuerzos, lo que sea, si lo tenemos, lo vamos a hacer. lo like que, que Chile. Pase.
0: Igual que Chile. Pero yo creo que, ¿sabes qué? eso es una respuesta un poco, una respuesta reactiva, en realidad. Yo creo que, que, que claro, nosotros al principio de la pandemia, o puedo decirte nosotros, no, no, no como personas. Bueno, también sí como personas, pero yo pienso que los gobiernos y los estados, al principio de la pandemia esperaron tener una mayor seguridad por parte de la OMS. Y la OMS se demoró mucho tiempo en declarar que era una pandemia. Entonces, hablándote en macro, sí. ¿ya? el gobierno va a decir, yo no voy a exigir a mi sistema sanitario más. Así que si puedo asegurarme una dosis de refuerzo, lo voy a hacer. Y para el siguiente año, y para el próximo, y da lo mismo. Entonces, en ese en, en, viéndolo en, ese, en, en tu enfoque, Andrés, eh, claro, es por eso que... Chile, por ejemplo, sin decirlo en, en, en palabras, ¿no? ya con un hecho en concreto, es que va a montar un laboratorio de Sinovac. ¿ya? Y va, la planta va a estar en una parte del país y, hay otro, y, y va a haber otro centro de estudios que va a poder seguir estudiando el tema y poder crear vacunas y luego la producción para Latinoamérica va a salir seguramente desde Chile. Argentina, tengo entendido, que hará lo mismo con la Sputnik. Entonces, uh -huh. claro, los países no se van... Estamos viendo un, un, un cambio, también una transformación en cuanto a esa soberanía. Yo creo que los países están escogiendo ser soberanos en el tema sanitario, decir, no, si yo puedo asegurarme una vacuna, lo voy a hacer consiguiendo los medios que tenga, no me voy a regir bajo este ente de derecho internacional que se supone a que, a que estamos adscritos todos los países, o la mayoría de países, eh, no nos vamos a adscribir, no vamos a arriesgar a nuestras poblaciones eh, esperando a que nos venga un, un, una orden, una determinación, una sugerencia, en realidad, que es lo que hace la ONU, sí. eh, o, sus, o, sus, o sus organismos adscritos. Entonces, en ese sentido, yo también creo que eh, se ha tomado como muy en serio el derecho de cada país de poder sobrellevar la pandemia de la manera que, que mejor pueda. Es una lástima por los demás países que obviamente necesitan la vacuna, pero también tenemos que ponernos a ver que sí se limita la vacunación en los países que tienen acceso a largo plazo esto va a llevar a un, a un desequilibrio porque va a haber gente no vacunada con esquemas incompletos esperando que el 1%, el 10% de una población de determinado país X se vacune, que está incubando posibles variantes, etcétera, etcétera. Pero también dejas desprotegida a otra parte de la población que puede protegerse y vacunarse y salvar vidas. ¿Ya? Entonces sí, hay una contradicción entre lo que dicen los organismos internacionales, en este caso la OMS, sin, eh, sin desmerecer la, la, la labor que hacen. Y, y también quería como retomar un poco lo que tú andabas diciendo de, de, de cosas que se, de, con, se contraponen, ¿no? Hasta dónde los estados y los gobiernos, a través de los gobiernos, pueden interferir en el derecho de la libertad de las personas. Yo creo que a estas alturas, eh, muchos estamos ya con ese cansancio producido por la pandemia, porque, no sé, nuestra vida hace dos años atrás era muy, era muy distinta. Hablando en el caso específico de Chile, por otros problemas eh, internos, sociales, llevamos casi dos años con toque de queda por el estallido social, que tuvimos un breve break, pero luego otra vez eh, volvimos al, al, al toque de queda y esta presión que en realidad ca, ca, cansa. no Hay una fatiga pandémica de por medio, donde ya las cuarentenas, las restricciones, o el simple hecho de tener un pase de movilidad que te permite ir al supermercado, igual es como chocante te podría decir, sin, sin sí. tecnicismos ni nada. Te choca tener que presentar un pase de movilidad, decir, este es mi pase de movilidad para entrar a un restaurante, eh, para ir a misa, para ir al supermercado. Muy independiente de la fase en que estemos, igual tienes que andar con tu pase de movilidad. Hay gente que no se quiere vacunar, y está en todo su derecho de no querer vacunarse. Por ejemplo, yo era una de las personas que no se quería vacunar, pero luego de un razonamiento... Eh, lógico, no es que sea antivacuna, tampoco, tampoco me voy a ir a, a, a ese extremo, pero yo no quería vacunarme simplemente porque consideraba que no había como un estudio suficiente en el tiempo, soy más racional en ese sentido, quería esperar un poco de tiempo a ver qué, cuáles son los efectos secundarios de una vacuna que está en, 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 aprobada para emergencia, ¿ya? Pero luego me puse a pensar y dije, la única forma de que podamos salir de esto es que yo me vacune. Ese es mi grano de arena. Claro. Chiquito. Pero fui, puse el brazo, me vacuné. Fui a la segunda dosis, me vacuné. Y ahora la de refuerzo, me voy a vacunar. No me fue bien con la segunda dosis. Me fue súper mal, súper mal. Te puedo decir que tuve unos síntomas así como que sentía que el mundo se me caía encima. Pero creo que es parte de... Es parte de, y actualmente, bueno, no me, enferme, no me he enfermado, gracias a Dios. Eh, nadie en mi círculo cerca ha tenido eh, la enfermedad grave ni donde trabajo. Eh, al principio de la pandemia solo una persona se contagió y era porque atendía público. Pero efectivamente, con las medidas de, de autocuidado y la vacunación, yo creo que podemos salir en un corto plazo de este... De, de este tema, en un año más, dos años más, yo digo corto plazo en, para lo que es la humanidad su, su historia y todo dos años, un año, o aprender a manejar la pandemia yo creo que nos va a servir eh, mucho para también aprender el, o reaprender tal vez el sentido de, de, de comunidad y no ser tan individualistas, que eso es una cosa que, que también creo que debemos ver la comunidad, el sentido de comunidad, humanidad, de ayudarnos en estos procesos que nos van a llevar a transformaciones sociales y políticas. Definitivamente, la pandemia más las crisis sociales que vivimos actualmente, y me voy a enfocar en Latinoamérica, porque eso es lo que está, lo que está sucediendo en Latinoamérica, nos va a llevar a una transformación, la que tanto he hablado en otros episodios, ¿Cuál va a ser nuestro nuevo sistema? No puedo echar una predicción, pero yo creo que nos vamos a ir enfocando junto con el cambio climático, en un cambio ya de conciencia como tal, de transformarnos hacia un nuevo paradigma. Un nuevo paradigma donde pensemos en la humanidad, en la comunidad, en el futuro. Hemos sido súper cortoplacistas. Muy sí. cortoplacistas. Y eso, nos está, lo que vivimos actualmente, nos está enseñando que Claro, tenemos que vivir en un presente, pero también tener en cuenta que vamos a dejar un legado, ver el futuro, nuestros hijos, nuestros nietos. Así no tengamos hijos o nietos, eh, hay una generación que viene después de nosotros y que ya vive, están naciendo. Entonces, es nuestra responsabilidad eso. Más o menos por ahí. Me puse romántica para variar. Ajá, para pero... Variar. Para variar, pero sí, yo creo que lleva, nos lleva mucho a la reflexión. Ahora, la limitación de los derechos, yo tampoco estoy muy de acuerdo con eso, pero no diría que es una dictadura sanitaria porque tampoco es así. Hay muchas personas que dicen que lo que vivimos en varios países con estas restricciones es una dictadura sanitaria. No, yo creo que, por ejemplo, acá en Chile, no, porque es la realidad que vivo, eh el ministro París, la subsecretaria Daza, que son personas que en verdad le han puesto alma, vida y corazón a, este, a, a sobrellevar la pandemia. Están haciendo todos los esfuerzos y lo mejor que pueden dentro de lo que ellos entienden y manejan su profesión y lo que, y lo que son. ¿no? Están especializados en estos temas. Entonces, claro, es lo que, lo que buenamente pueden y ha tenido resultados buenos. Los indicadores lo dicen. La baja de casos, la baja de la positividad, la baja de, la, de los casos activos y sostenidos en el tiempo, dan cuenta que efectivamente fueron buenas las medidas. Súper duras para todos. Durísimas. Pero al final es bueno.
2: No sé, eh, sí. Stephanie, si tienes algún comentario también al respecto.
0: Sí, eh, estaba,
1: quería comentar que... que... En lo que decía Irene que los organismos internacionales, en este caso la OMS, se demoró un, mucho ¿no? en, en concretar sí, esto. Y creo que eso es un aprendizaje para todos, como ciudadanos, incluso para los estados, eh, de cómo enfrentamos y cómo proyectamos las posibles crisis que pueda, que pueda vivir el mundo. Eh, se reconoce desde el 2020... Que Alemania, por ejemplo, Nueva Zelanda y Sandia, fueron liderazgos que asumieron desde el primer momento medidas que eh, hoy se reconocen porque fueron tomadas a tiempo eh, culturalmente y, y socialmente. Creo que eh, los habitantes de estos países entendieron, asumieron eh, qué era lo que iba a pasar y hoy en día están mucho, mucho más avanzados, por supuesto, que, que Latinoamérica. ¿no? Entonces creo que, que por una parte sí nos enseñó a todos que puede ocurrir cualquier crisis que afecte en todos los sentidos, económico, social, político, eh, y que va a depender mucho de, de ese liderazgo, de esa toma de decisiones y, y de esa visión que pueda tener cada, cada líder, cada presidente, cada eh, primer ministro. Y lo segundo, aunado a esto, es que fíjense cómo una crisis externa, como un virus, se convirtió ahora en, una, en un indicador de gestión de gobierno, de gestión mm -hmm, política. Claro. Como, oye, en Latinoamérica estamos atravesando muchos países elecciones, ¿no? entonces es como, evalúa el líder, o, o al presidente que, que, se va a re, que, que se relanzó o al nuevo que ha criticado la gestión del presidente actual como, ah bueno, ¿quién enfrentó mejor la pandemia? ¿Quién la tuvo mejores eh, beneficios para las personas que se quedaron sin empleo por la pandemia? ¿Quiénes asumieron mejor un, un, un esquema de vacunación? Entonces ¿cómo siempre va a haber como una razón en la, en la que vamos a disponer o, o, o analizar los liderazgos, las ideologías, las ideas políticas y los personajes en función de crisis externas, ¿no? Y, y de qué hacen bien y qué hacen mal.
2: No, y eso evidentemente, por ejemplo, pasó con Estados Unidos, ¿no? O sea, gran parte de, de lo que, bueno, entre otras tantas cosas de lo que fue el gobierno de Trump y el posterior gobierno de Biden, bueno, fue eso. A mí lo que no, en lo particular, no me gusta es que de repente... Eh, esto de las vacunas también llega a ser un, un, una especie de moneda de cambio. Es decir, eh, cuántas sí. personas yo quiero eh, que se den cuenta de lo que estoy haciendo en estos sistemas de vacunación a través de medios y, y saquemos la foto y digamos, pongan el brazo porque yo gobierno, les estoy dando y, les, y le, prácticamente me estoy desviviendo por darles esto para ayudarlos a vivir y es como o ver, sí. o sea, son son administradores, son funcionarios, populismo. son gobiernos, ok, no, y no es populismo está, también, y,
1: totalmente no están, también,
0: claro, sí.
2: y, y en ese sentido no nos están haciendo ningún favor, o sea, esa es su obligación pero muchos lo toman desde una perspectiva electoral y desde una perspectiva de yo les hice tal cosa, yo permití que hubiera tal cosa, pero pues es que no, más bien es una administración que tuvo las facilidades o no. Entonces, Eficiente,
0: es eficiencia ah, en realidad, o sea, el tema, el tema de la gestión de las vacunas, la logística de las vacunas, sí. es un tema de, de, de eficiencia estatal. En conjunto, como te decía, muchos países eh, con la empresa privada y, otros, y otras instituciones, entonces es el, la comunicación, el Banco Mundial en un blog decía que, que Ecuador tenía como dos razones fundamentales por las cuales eh, había tenido como éxito en sus primeros días de vacunación. La primera era, eh, si mal no recuerdo, como la, la gestión intergubernamental entre la empresa privada y el... Y el, y el gobierno, más el, el tema de, de, de unirse con las universidades, y de ahí también un trabajo en conjunto con los organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID, la CAF, la OEPS y la OMS, más la UNICEF. Entonces, claro, si sumas todos esos, esos esfuerzos conjuntos, vas a poder eh, ser súper eficiente. Ecuador el año pasado fue noticia internacional durante los primeros meses de la pandemia. La gente en Guayaquil, que es de la ciudad donde uh -huh. yo vengo, mi ciudad natal. Tres veces natal.
2: heroico Guayaquil. ¿Qué cosa? El tres veces heroico Guayaquil.
0: Claro, Guayaquil. <risa> Guayaquileño Madera de Guerrero. Pero retomando Guayaquil, Guayaquil se convirtió como en el epicentro de la pandemia. La gente se moría en la calle. Se desmayaban. Los cadáveres en bolsas plásticas, ahí, tirados de la calle, porque no había una reacción, una respuesta, eh, ni de los privados, ni de gubernamental, ni de los gobiernos locales. Entonces fue, fue muy duro, muy difícil. Y lo que decía hace un rato Stephanie, también el negocio de las vacunas, eh, se vio, fue evidente en Ecuador, había como un grupo VIP de vacunados cuando llegaron, no sé, las primeras 10.000 vacunas, 20.000 vacunas. Entonces sí. poca gente se vacunaba y, y había una lista de, de, de beneficiarios VIP y eso molestó mucho a las personas. Y claro, también definió bastante... En el resultado, bueno, no puede ser un factor así como determinante, pero yo creo que también influenció mucho la corrupción de las vacunas para que escogiéramos el gobierno en el cual estamos ahora, que prometía un, un, un tema distinto, una gestión diferente, con obviamente cooperación de todos los que puedan. Entonces, Ecuador ha adquirido vacunas de todo tipo. Ahora, sin importar se... ¿de dónde viene? Ecuador... Negocio, tiene negocios con Estados Unidos Ecuador tiene negocios con Rusia eh, estrecha lazos con China estrecha lazos con Australia entonces parte de la política gubernamental es como Ecuador abrirse al mundo y que también el mundo vea un poco, un poco más al Ecuador y de una manera más seria entonces hay un buen impacto incluso esta buena gestión que, ten, que ha tenido el gobierno ecuatoriano actual en su proyección internacional, es la primera vez que nos ganamos el premio a algo bueno, bueno más allá de las medallas, de las medallas en, en, en los últimos Juegos Olímpicos, pero sí, y te puedo decir como ecuatoriana, me siento súper orgullosa de, de mi gobierno y de cómo, la, y cómo ha sido la gestión, más allá de mi, de mi marcada tendencia hacia la derecha, que no les escondo, pero sí, yo me siento súper orgullosa de, de, de cómo se ha manejado hasta ahora el tema de la pandemia y lo encuentro súper, súper bueno y con seriedad, que es ahora, lo que... Yo...
2: Bueno. Yo, yo quiero comentar que eh, evidentemente todo eso funciona, eh, los lazos que haya como gobierno y otros actores, pero también no sirve de nada si la sociedad en general no caemos en cuenta de lo que está pasando, de tener información, de verificar. Pero es la comunicación,
0: Andrés. Sí, pero obviamente.
2: Déjame, déjame, déjame eh, de decir a qué me refiero con que también parte de la responsabilidad eh, es por parte de la sociedad, eh, porque, bueno, y esto es el contraste que yo puedo ver tanto en México como en otros países como ustedes los han comentado de una responsabilidad de no nada más irse a vacunar y, y como muchos eh, lo han lo han puesto en, en esa perspectiva de no nada más ir a poner el brazo, sino es ya una forma de vivir y de convivir de un respeto hacia las demás personas de, 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 de de No sé, si, si los científicos, los médicos y las autoridades dicen, a ver, caray, pónganse el cubrebocas, mantenga la distancia, hacerlo. Pero, y esto lo, lo menciono porque hubo algunas colonias, principalmente en México, que cuando se dio semáforo verde en algunas delegaciones, lo primero que fueron a hacer es fiestas. Fiestas de muchísimas personas sin mínimas eh, precauciones y demás, en plena pandemia y evidentemente eso es lo que está repercutiendo en las demás personas, es lo mismo es el mismo pensamiento que se genera cuando uno eh, va a algún lugar en auto, en auto propio, se pone ebrio y sale hacia las calles. ¿Me entiendes? Es claro, prácticamente no lo mismo. Es una irresponsabilidad también de muchas personas eh, que saben que tuvieron el virus y aún así fueron, y fueron a cualquier lado a, boda, a bodas, matrimonios, a fiestas y demás. Y, y, y es una so, y es parte de, de una sociedad que aún no cae en cuenta de, de la responsabilidad que tienen o que tenemos como ciudadanos de eh, es, hacer la otra mitad que corresponde sí. dentro de una sociedad. O sea, está gobierno y administración y, y los buenos y malos eh, prácticas políticas, eh, electorales y con fines eh, económicos y demás, pero la otra mitad también estamos nosotros como población en informarnos, en saber qué es lo que está pasando, en difundir en espacios como estos también cuáles son otras alternativas para poder convivir y demás, etcétera, eh, que creo que aún... 2021 a mitad de año no hemos terminado de digerir de que esto es algo que se quedará como parte de nuestra propia sociedad, nosotros lo que queremos como sociedad en algunos casos es salir a correr y irnos a abrazar, sí está bien, pero digo de eso creo que todavía falta un poco más para poder llegar a esa eh, estabilidad social de la cual debemos de adaptar todo esto que ha sucedido, como bien decía Irene, eh, en una forma de, de, de aprendizaje, de empatía, de, de colaboración con las demás personas. Y pues bueno, eso es precisamente por lo que eh, nos convocó a hablar de este tema tan fundamental para Latinoamérica y para todos sus gobiernos. No sé si quieran decir algunos últimos comentarios para despedir este interesantísimo episodio charlatino COVID podcast.
0: No, yo creo que estamos ahí bien. Las conclusiones son, son positivas y realmente crear conciencia en quienes nos escuchen. No son solo ustedes. El resto de personas son los que viven con ustedes, sus vecinos, en, en el condominio, en el edificio, en el, en el lugar de trabajo. Y poco a poco, haciendo conciencia, poder eh, otra vez ganar esas libertades con las que vivimos siempre, con las que crecimos. Entonces sí, ser conscientes, si tenemos acceso a la vacuna, vacunarnos. Ir por las dosis de refuerzo, mantener las medidas de, de cuidado, y ejercer la libertad que tenemos ahora con responsabilidad. exacto F. tal cual.
2: Estefany no sé si tienes algún comentario final.
0: No, creo que igual eh,
1: apoyar eh, lo que dice Irene el, en temas de siempre tratar de vencer la desinformación, no creer en todo lo que escucha, todo lo que se dice, incluso tampoco creer todo lo que diga el gobierno o los gobiernos. En, y que parte de la responsabilidad está en la ciudadanía, para todo. El, el Estado no nos va a salvar porque tenga vacunas o porque tenga recursos, porque tenga, al final es una decisión de nosotros hacer mejor nuestro presente y aportar para que el, el futuro sea mejor. Así que bueno, nada, gracias.
2: No, Gracias a, a ustedes y yo concluyo y rectifico, bueno, no, más bien, no rectifico, ratifico, esa es la palabra, eh, una vez más que a pesar de que nuestros pueblos latinoamericanos pueden ser similares al ojo del observador externo, eh, al interior cada, una de, cada uno de los países tiene una realidad y una forma de ser sumamente distinta y las reacciones que hacen, bueno, en algunos casos serán mejores, en algunos casos serán no tan eh, favorables para la población, pero creo que eh, el esquema latinoamericano genera un marco de, de, de conocimiento común o de observación común. Todos eh, que estamos dentro de este entorno latinoamericano vemos y aprendemos las mejores prácticas de los demás países, y creo que es algo sumamente importante, y por lo cual también estoy muy agradecido de, de, de estar en este, en este foro, eh, con visiones muy distintas de países muy distintos, pero que al final eh, hay un solo eh, aspecto que nos convoca, que es el bienestar de nuestras sociedades. Así que, bueno, pues muchas gracias, nos despedimos de este podcast eh, charlatino y pues estamos eh, pues en redes.
0: Nos vemos pronto.